0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, ja der Januar-Rückblick steht an. Die, das neue Jahr ist jetzt schon wieder ein paar Wochen alt. Ähm, ich habe jetzt gerade bei mir den 11. Februar und ja, was soll ich sagen, wir werden uns mit katastrophalen Zahlen beschäftigen und mit guten Zahlen. Ähm, ja, es war, je nachdem welchen Bereich man betrachtet, ein durchwachsener Jahresstart. Starten werden wir mit den Seitenaufrufzahlen der Finanzküche, mit den Podcast-Downloads, mit den Umsatzzahlen, Arbeitszeitentwicklung und dann noch so zu den Themen, die, die uns daneben dann beschäftigt haben, was ähm, die Kostturbulenzen an der Börse angeht und auch ähm, was die Mitarbeiterentwicklung angeht und ja, starten werden wir einfach mit der Entwicklung der Finanzküche, was die Seitenaufrufe angeht und das sind dann auch die Zahlen, die ja katastrophal aussehen im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Seitenaufrufen sind wir also im Januar 22 mit Januar 2021. Wenn man es beides vergleicht, haben wir einen Rückgang bei den Seitenaufrufen von sagenhaften 41,62 Prozent. Also 7000 Aufrufe gegen 12.000 Aufrufe, zumindest Aufrufe, die wir nachverfolgt haben, wo sich keiner ähm, ausgetragen hat. Man kann ja auch de dem Tracking widersprechen. Und da ist einfach so, dass wir einen Rückgang von 41 Prozent verzeichnen konnten, durften, mussten. Das ist natürlich nicht das, was man sehen will. Bei den Podcast-Downloads sieht es ganz ähnlich aus. Da haben wir einen Rückgang von 36 Prozent, hatten da im 2021 im Januar 2050 Downloads. 2022 waren es nur 1300 Downloads. Haben auch nur drei statt fünf Beiträge veröffentlicht und auch im Dezember hatten wir deutlich weniger veröffentlicht als noch im Vorjahr, wo gerade der v launch der Finanzküche erfolgt ist und am Ende ist das die logische Folge davon, dass wir, ja, nach dem wie launch hatte ich mich sehr, sehr intensiv dem Thema Inhalte gewidmet, habe auch Bestandsinhalte überarbeitet, habe neue Inhalte sehr, sehr intensiv vorbereitet und veröffentlicht und das ist ein kleines bisschen weniger gewesen, aber nicht so wenig, dass ich erwartet hätte, dass der Rückgang so drastisch ausfällt. Das gibt mir schon eher ein kleines bisschen zu denken und da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze wieder in die richtige Richtung biegen. Mit Birgit ist ja jetzt schon jemand da, der, der mich dort unterstützt, ja, weil es einfach nicht mehr so ist wie früher, dass ich, ja ich hatte nie unendlich viel Zeit, aber dass ich ausreichend Zeit eben habe, um Beiträge in der Frequenz und der Qualität selber alleine zu erstellen, wie ich das gerne hätte Und wie es dem Ganzen angemessen wäre, was uns aus dem Thema Mitarbeiter bringt, weil Birgit wird ab 1.4. auf 15 Stunden hochgehen die Woche, was sehr, sehr schön ist und wir werden da sehr, sehr intensiv an dem Thema dann arbeiten hinsichtlich Ausbildung, Versicherungsfachfrau, das steht für dieses Jahr an und dann ist ja dann noch Finanzanlagenfachfrau. Und das sind so die Themen, die uns dann nebenbei beschäftigen, was das Thema Ausbildung angeht. Vielleicht wird sie ja da mal mein Backup in der Beratung. Das wird sich ja, zeigen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Bin da sehr, sehr froh zurzeit, wie das Ganze läuft. Und ja, folgt jetzt darin, dass die Stunden hochgehen neben ihrer anderen Stelle, die sie noch hat. Was natürlich dazu führen wird, dass ich noch ein bisschen mehr Entlastung habe. Und wir vielleicht auch daran arbeiten können, dass die Zahlen bei den Seitenaufrufen und beim Podcast wieder besser werden. Also, dass uns mehr Menschen lesen und mehr Menschen zuhören. Gerne, wie gesagt, auch Feedback, wenn du die Inhalte wünschst oder Änderungen wünschst. Ähm, darüber sind wir sehr, sehr dankbar, wenn wir dort Feedback bekommen. Dann kommen wir von den reinen Zahlen, was die Seitenaufrufe, Podcast-Zahlen angehen. Dann zu den Umsatzzahlen und das sind ja am Ende die Zahlen, von denen wir, unsere Brötchen bezahlen, unsere Ausgaben tätigen können und da ist neben dem Schatten, was wir bei den Seitenaufrufen gesehen haben und beim Podcast-Downloads viel Licht, beim Umsatz haben wir nämlich ein Wachstum von 38,5% Prozent im Vergleich zum Vorjahr und das Vorjahr war ja schon ja ziemlich gut im Vergleich zu dem Jahr davor. Das bedeutet, dass wir von einer ganz ordentlichen Basis jetzt 38,5 gewachsen sind, auch wenn man dazu sagen muss, dass das erste Quartal ja tendenziell immer das schwächste Quartal ist. Das bedeutet, ja, die Basis Vergleich 2021 ist ein bisschen niedriger, als wenn wir Mitte des Jahres solche Wachstumszahlen haben oder gehabt hätten. Bin mal gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Sieht eigentlich ganz gut aus für Februar und März schon. Ist aber auch so, dass wir dann gleich bei der Arbeitszeit sehen, dass ich einfach auch weniger gearbeitet habe und deswegen sicherlich ein bisschen Potenzial auf der Strecke geblieben ist, was man ja einfach noch mitnehmen hätte können, aber Arbeit ist ja am Ende auch nicht alles. Links und rechts gibt es auch noch ein paar Themen, die, die mich beschäftigen und dort ist mir immer die Balance sehr, sehr wichtig, was Privates, Gesundheit und Arbeit angeht. Also Umsatzzahlen sehen gut aus, da sind wir auf Kurs. Um, braucht ja ein Wachstum von, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, was ich anpeile, 30 Prozent müssen sein, damit es dann alles aufgeht, was auch die Mitarbeiter angeht. Wir haben ja noch eine Stelle zum Content-Creator, Content-Creatorin ausgeschrieben. Und ja, da sind wir dann auch darauf angewiesen, dass hier ein Wachstum stattfindet, auch mit den Mehrstunden von Birgit. Also wir werden dieses Jahr, werden deutlich mehr Kosten anfallen als letztes Jahr. Deswegen bedeutet es nicht, dass wenn jetzt der... Ja, der der Umsatz um 40% Prozent steigt, dass dann auch der Gewinn um 40% Prozent steigt, sondern ich gehe eher davon aus, dass am Ende ein Jahresgewinn unter dem vom letzten Jahr liegen wird, wenn wir alles so umsetzen, wie wir es wollen und der ja, Umsatzwachstum im geplanten Bereich liegen wird. Bedeutet am Ende, dass ich weniger verdiene, was aber dann auch nicht schlimm ist und was eingeplant ist. Bei der Arbeitszeitentwicklung, ähm, ja, ich weiß nicht, was in der Leistungsgesellschaft geht so ja darum, möglichst viel zu arbeiten, aber für mich ist da eigentlich schon fast erfreuliches zu berichten, nämlich, dass ich deutlich weniger gearbeitet habe als im letzten Jahr. Im letzten Jahr waren es noch 148 Stunden und 15 Minuten Arbeitszeit im Januar und diesen Januar habe ich viel weniger gearbeitet. Da komme ich auf 100 Stunden und 42 Minuten. Liegt einfach daran, dass ich zum Jahreswechsel frei gemacht habe, und zwar nicht nur ein paar Tage, sondern ich glaube im neuen Jahr fast zwei Wochen, wo ich sehr, sehr wenig gearbeitet habe oder gar nicht gearbeitet habe. Und das sieht man jetzt einfach in der, in der Stundenanzahl. Interessant ist dort, dass ich trotzdem für Beratungen genauso viel Zeit aufgewendet habe, ungefähr wie im letzten Jahr. Aber statt 56 Stunden Input für die Finanzküche hat mich die Finanzküche im Januar nur 14 Stunden beschäftigt dieses Jahr ist dann vielleicht auch eine kleine Erklärung für den Rückgang der Seitenzahlen, äh, Seitenaufrufe, wobei ja bürger einen Teil des Stundenrückgangs sicherlich dort aufgefangen hat, was sehr sehr schön ist. Ich wäre nicht ewig, dass das ganze Projekt nur an meiner Person hängt. Das ist gerade auch was, was beim Thema Anlageberatung, Portfolioverwaltung eine sehr sehr legitime Frage ähm, dann auch von den Mandanten ist und sein sollte, bedeutet, was ist, wenn mir mal was passiert, wer kümmert sich dann um das ganze Thema Geldanlage und da brauche ich einfach ein Backup. Also das Ganze als reine Selbstständigkeit langfristig zu führen, ist dort weder für mich noch für die Kunden mehr in irgendeiner Art und Weise sinnvoll. Deswegen dieses Jahr steht das Thema auf dem Plan, das Ganze in Richtung Unternehmung zu wandeln. Hatte ich ja auch im, ja, im Rückblick auf 2021 schon gesagt, dass gerade das Thema Prozesse bauen dieses Jahr sehr, sehr stark im Fokus steht. Also was die Seitenzahlen, Podcast-Zahlen für die Finanzküche aus, ja, angeht, war es eher bescheiden der Januar. Umsatzzahlen waren gut. ist jetzt nicht so, dass mich vom Fokker haut, weil ich ja, habe ja mit dem Wachstum gerechnet. Liegt einfach daran, dass der Bestand deutlich größer ist als letztes Jahr. Aber auch die Neuanfragen sehen ganz ganz okay aus. Wir haben neben den generischen Anfragen über Google, haben wir mittlerweile auch immer mehr Empfehlungen, was alles so selbstverstärkende Effekte sind. Also wenn die Seite besser rankt, was sie ja anscheinend nicht tut, wir haben ja weniger Seitenaufrufe als vorher, aber wir, haben, wir sind gut im Netz aufgestellt, wir kriegen Empfehlungen, also wachsen aus dem Bestand heraus, Kollegen geben ja auch Mandanten im Bereich Geldanlage weiter das sind so alles Verschiedene Bausteine, wo ein Rädchen dann so langsam ins andere greift und was so selbstverstärkende Effekte sind, die sich dann am Ende halt alle positiv auf die Unternehmensentwicklung auswirken, idealerweise. Ansonsten, ja, was, was lässt mich natürlich dann oder was beschäftigt mich dann natürlich auch als ja, Finanzer, das sind die Kostturbulenzen an der Börse, das ging ja im Januar relativ ordentlich hoch und runter und das ist eigentlich das wichtigste, was man sich dort oder 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 was ich ja worauf ich dort einfach hinaus will ist, dass man sich dort ja nicht verrückt machen lassen sollte. Das bedeutet, wenn es mal 10 nach unten geht, dann ist das ein völlig normaler ja, völlig normaler Rahmen, in den sich eine Börse nach oben und nach unten bewegen darf, ohne dass man jetzt vom Zusammenbruch der Märkte sprechen muss. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass einige Wachstumstitel da deutlich deutlich verloren haben. Also, wenn man dort auf Einzelaktien gesetzt hat, da ging es auch mal noch viel, viel stärker nach unten. Wachstumstitel wie Tesla etc., die, die leiden ja unter Zinserhöhungstendenzen, wie sie jetzt die ja, FED, die Zentralbank der USA, ja in Aussicht gestellt hat. Da leiden Wachstumstitel drunter, weil die zukünftigen Gewinne dann von den ja, Investoren weniger stark bewertet werden, als in einem sehr, sehr niedrigen Zinsumfeld. Und da könnte man schon fast sagen, dass die Value-Werte wie so ein kleines Comeback hatten. Das war auch eine ja eine sehr, sehr angenehme Überraschung für alle, die auf ja, zum Beispiel Faktoren wie Substanz gesetzt haben, dass wenn man sich die Schwellenländer angeschaut hat, 2021, wenn man sich dort einen Marktbreiten-Indizie angeschaut hat, dann hat er sogar 2% verloren gehabt, 2021. Und wenn man sich einen Value-Index angeschaut hat oder einen Value-Fonds auf die Emerging-Markets-Schwellenländer dann hat er fast 20% plus gemacht. Also in einem Jahr ist man dort knapp 20% auseinandergelaufen. Ähm, könnte man sagen, äh, Rückkehr von, von Substanz, von Value im Jahr 2021. Schauen wir wie es jetzt in 2022 aussieht. Für solche Faktoren waren ja die letzten 10 Jahre eher mager. Und 2021 sah dann aber ganz gut aus. Das zeigt, neben dem, dass man sich von diesen solchen Schwankungen, kurzfristigen Schwankungen nicht verrückt machen sollte, dass man sich auch von langfristigen Ausschlägen, also von nennen wir es nicht langfristig, mittelfristig, also auch von 5 bis 10 Jahreszeiträumen nicht verrückt machen sollte. Wenn man einmal einen Investmentplan hat, sollte man den auch idealerweise durchziehen und umsetzen, außer es passiert irgendwas grundsätzliches, das mich an diesen initialen Grundannahmen, die ich hatte, ja, zweifeln lässt. Bedeutet, wenn ich ein marktbreites Portfolio haben will, also wenn ich einfach den Markt abbilde beispielsweise, dann habe ich eben verstärkt Wachstumstitel im Portfolio. Dann bin ich von 2010 bis 2020 besser gefahren, als wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Substanzwerte hatte. Heißt aber nicht, dass ich jetzt, wo die Wachstumstitel, die verstärkt in so einem Marktportfolio eben drin sind, das nach rein nach Größe geordnet ist, dass ich dann jetzt diese Strategie aufgeben sollte, weil 2,21 Substanzaktien besser gelaufen sind. Das ist dann immer eine Rückwärtsbetrachtung, die relativ wenig Sinn macht, weil das ja alles Renditen der Vergangenheit sind. Das heißt, wenn ich mich einmal für ein marktneutrales Portfolio, das rein nach Größe gewichtet ist, entschieden habe, dann sollte ich daran auch festhalten und dann nicht hin und her wechseln, weil meistens wechsle ich ja von einer Strategie in der andere wenn so eine Strategie gerade schlecht gelaufen ist, in der ich bin, aber irgendwann pendelt halt alles zu so seinem Mittelwert zurück. Das bedeutet, ich bin dann immer investiert, wenn es gerade schlecht läuft und wechsle dann in eine Strategie, die in der Vergangenheit mal gut gelaufen ist, was relativ sinnbefreit ist. Was auch gezeigt hat, dass immer erst zum Schluss abgerechnet wird, bedeutet gerade bei Einzelaktien, dass ich habe ja auch viele Mandanten oder einige Mandanten, die neben dem, ja, neben einem langfristigen Anlageansatz, wo man auf ETFs und Fonds setzt, ja auch gerne noch Einzelaktien kaufen und dafür ein Budget haben und da sieht man immer wieder, dass ja ich habe da Mandanten, die sind teilweise 40% Prozent in einem Jahr vor dem Markt, dann sieht es natürlich sehr, sehr gut aus und dann verliert man das aber plötzlich innerhalb von Monaten wieder komplett und das ist halt einfach abgerechnet wird zum Schluss und so ein, zwei, drei Jahre ist kein Zeitraum, wo man an der Börse sagen kann, okay, meine Strategie hat Erfolg gehabt, ist besser gelaufen als irgendein Benchmark oder schlechter. Das sind einfach viel zu kurze Zeiträume. Also wir sollten dort, wenn ich irgendwas bewerten will, eine lange Zeitschiene ansetzen. Und da meine ich nicht an der Börse 1, 2, 3 Jahre, sondern alles zehn Jahre aufwärts, besser 20, 30, 40, 50 Jahre. Alles andere ist, ja, ich richte meine Portfolioentscheidung nach der schönen Wetterlage aus. Und das war so ein bisschen das, was... was mir der Januar wieder mal mit auf den Weg gegeben hat beim Thema Geldanlage. Einfach einen sauberen Investmentplan aufstellen, der dazu geeignet ist, meine Ziele zu erreichen und an dem dann auch festhalten. Also einen Plan aufstellen, der zwischenzeitlich nicht abgebrochen werden muss idealerweise, sei es aufgrund von irgendwelchen lebensverändernden Ereignissen oder irgendwelchen emotionalen Verwerfungen. Heißt nicht, dass wenn wirklich einsteigende Lebensveränderungen vorliegen, dass ich dann nicht meinen Plan auch mal anpassen kann. Also der sollte so solide und flexibel sein, dass ich den auch anpassen kann, aber ich sollte ihn nicht aus den falschen Gründen über Bord werfen. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wenn der Podcast gefällt, dann lass mir doch einfach eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.